0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für Sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, wir sind auch im neuen Jahr wieder da mit unseren aktuellen Einschätzungen zum Kapitalmarkt. Dabei steht heute ein Thema in Fokus, was doch noch viel bewegen kann in diesem Jahr. Joe Biden ist jetzt als US-Präsident vereidigt und legt gleich massiv Direkt nach dem Amtsantritt hat Biden einige wichtige Verfügungen von Donald Trump zurückgenommen. Ganz wichtig dabei, die USA werden wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten. Das ist auch eine gute Nachricht für unsere Mandate, denn wir verfolgen hier bei allen Mandaten den Nachhaltigkeitsansatz. Und daher ist das wirklich positiv zu bewerten. Doch was ist von Biden überhaupt zu erwarten? Vor allem in Bezug auf die Finanzmärkte. Dies wollen wir im heutigen Podcast klären. Das mache ich wieder zusammen mit meinem Kollegen Ulf Becker. Hallo Ulf.
2: Hallo Heiko. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit der Amtseinführung an, die Inauguration, wie man so schön auf Englisch sagt. Was hat dich denn da so am meisten, meisten überrascht?
1: Ja, ich habe mir die Rede hinterher nochmal in Ruhe angehört und tatsächlich eigentlich hat mich überrascht, wie wenig konkret äh, Joe Biden in der Rede war, also eigentlich kaum konkrete politische Ziele. Das Ausland hatte eigentlich gar keinen Platz. Ähm, so drei, vier Sätze waren das von 20 Minuten. Und ansonsten ging es wirklich um die amerikanische Nation und wie toll dieses Land ist und eigentlich um dieses Zusammenführen wieder. Also das muss man auch, ja, auch wirklich positiv bewerten natürlich, er spricht jetzt von der Vereinigung wieder, dass das Land zusammenstehen muss, dass Amerika zusammenstehen muss und dann stark ist. Aber ich hatte mir doch etwas mehr konkrete Anmerkungen von erwartet, was in den nächsten vier Jahren kommt. Aber was war bei dir? Was hat dich überrascht?
2: Ja, ich glaube, der, der Punkt, den du gemacht hast, das Thema ähm, Wiedervereinigung, also konsensual zu agieren, das war wirklich positiv. Wir kommen ja nachher auch nochmal bei den konkreten Maßnahmen, warum das ja, nicht zu unterschätzen ist. Mich hat am meisten wirklich positiv überrascht. Das war eigentlich das Umfeld, nämlich dass wir, dass ich jegliches sehen, wie wir sie äh, letzte Woche noch im Kapitol gesehen haben, nicht wiederholt haben. Ähm, also das war wirklich positiv und äh, da stimmt zuversichtlich, dass jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe äh, dort wieder einkehrt. Und ich glaube, das wäre für ähm, das das gesamte ähm, politische System sicherlich ähm, ähm, sinnvoll. Also das war das, was mich wirklich positiv überrascht hat. Aber dann wollen wir doch
1: jetzt mal konkret schauen. Also Joe Biden, der hat ja jetzt schon vor dem Amtsantritt ein äh, neues Konjunkturpaket vorgestellt. Wie ist das denn einzuschätzen, auch im Vergleich zu den bisherigen Programmen, die wir ja alle schon gesehen
2: haben im Vergleich des letzten Jahres? Ja, das ist huge, wie der Amerikaner sagen würde. Also ähm, wir reden hier mit 1,9 Tr Trillionen Dollar, also 1,9 Billionen äh, für uns übersetzt. Ähm, das ist schon ein, ein, ein großer, großer, großer Batzen. Ob das jetzt alles wirklich so kommt, das werden wir sehen. Bedeutet aber am Ende eine, noch eine weitere Steigerung des Haushaltsdefizits. Ähm, also haben wir auf der einen Seite sicherlich die fiskalischen Impulse, die dadurch gesetzt werden auf der anderen Seite einen massiven Anstieg von Schulden. Und ähm, wie Kenneth Rogoff damals schon, 2008, 2009, damals war er beim IWF, äh, gesagt hat, je höher der Schuldenstand ist, desto schwieriger wird es, ähm, mit zusätzlichen Schuldenwachstum zu generieren. Also das kann kurzfristig anschieben. Wir werden aber wirklich sehen müssen, wie hoch der Multiplikator dieser fiskalische Multiplikator am Ende ist. Und das ist, das ist schwer abzuschätzen. Aber mittelfristig, aber ich glaube, kann man eine Sache sagen, das ist, führt zu einem schwächeren Dollar. Das ist, glaube ich, eine Prognose, die man hier gut wagen kann. Wie, wie siehst du das denn? Wird das so umgesetzt, das Programm, oder muss man da Abstriche machen? Ja, nun, wir haben ja jetzt erstmal den Blue Sweep. Also wir haben die
1: Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern. Aber da muss man schon ganz genau hinschauen, denn einige Teile dieses Programms, die können mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden. Und auch diese einfache Mehrheit ist ja gar nicht so einfach. Also noch mal kurz erklärt, wir haben im Senat eine Situation von 50 zu 50 Stimmen und allein die Vorsitzende Kamala Harris als Vizepräsidentin wird dann bei solchen Entscheidungen den Ausschlag geben. Also müssen auch immer alle Demokraten an Bord sein, damit das funktioniert. Aber wenn das funktioniert, dann sind Teile dieses Programms auf jeden Fall möglich. Aber bei anderen Teilen, das sind dann wieder andere Gesetzesvorlagen, da sind 60 Stimmenmehrheit halt im Senat notwendig. Und ach, ja, da muss Joe Biden eben auch bei den Republikanern äh, für Stimmen werben. Und das war sicherlich auch ein Grund, äh, warum er in der Rede doch sehr persönliche Töne angesprochen hat und angestimmt hat. Denn es geht jetzt erstmal darum, Kompromisse zu schmieden. Und das ist natürlich was, was in den letzten Jahren in den USA echt deutlich zu kurz gekommen ist. Also eins zu eins wird so nicht umgesetzt werden, um die Frage konkret zu beantworten. Ich denke, da wird schon einige Abstriche bei den Programmpunkten.
2: Mhm. Aber man hat ja auch gesehen, er hat ja schon von einigen republikanischen Senatoren ähm, auch wirklich äh, Lob für die Rede bekommen. Also insofern äh, gibt das sicherlich Hoffnung für die weitere Zukunft.
1: Ja, und ich meine, Mike Pence war da, der hat sich sozusagen die Schelte alle abgeholt, die eigentlich Trump hätte hören müssen. Obwohl der Name Trump in der Rede ja nicht viel. Aber ich glaube, dass diese Normalisierung jetzt auf jeden Fall kommen wird. Die Trump-Anhänger wird man so schnell nicht wieder einfangen können. Aber grundsätzlich wird es, mhm. glaube ich, insgesamt ruhiger. Ein Kollege sagte jetzt auch schon, ja, das wird total langweilig in den USA. Aber ganz, <lacht> aber, aber ganz ehrlich, nach den vier Jahren, tut uns ein bisschen Langeweile vielleicht auch einfach mal gut.
2: Aufregung haben wir auch hier zu Hause genug. Also insofern tut man Langeweile ja. aus den USA gut. Schauen wir doch mal auf ein Thema, das den Demokraten traditionell sehr am Herzen liegt, das Thema Gesundheit. Jetzt natürlich auch mit besonderem Fokus auf die Pandemie. Was, was wird sich da tun?
1: Ja, da gibt es schon klare Ansagen, auch aus dem Konjunkturprogramm. Also 50 Milliarden Dollar werden direkt bereitgestellt für Corona-Tests, 20 Milliarden für Impfzentren. Und es soll auch noch Unterstützung geben für die Bundesstaaten. Also hier gibt es wirklich konkrete Maßnahmen, um den Kampf gegen die Pandemie stärker anzugehen. Und das ist auch echt wichtig in den USA, weil die ja anders als bei uns gar nicht diese Bereitschaft in der Masse der Bevölkerung haben, sich den Maßnahmen zu unterziehen. Also da wird sich sicherlich noch einiges tun müssen, denn in zwei Jahren so ein Riss durch die Gesellschaft, auch bei den politischen Lagern. Also wer keine Maske trägt in den USA ist Trump-Anhänger und wer eine Maske trägt, ist er bei den Demokraten. Also da muss sich noch was tun. Weitergefasst sicherlich ist das Thema umfassende Krankenversicherung in den USA. Das kann man jetzt noch gar nicht abschätzen, was da kommen wird. Da müssen die konkreten Pläne noch auf den Tisch. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei den linken Demokraten. Und da werden wir sehen, dann inwieweit Joe Biden auf die linken Demokraten Wirklich eingehen muss und eingehen wird und was dann mehrheitsfähig sein wird. Aber ein weiteres wichtiges Thema, was wir ja auch sehen, äh, was jetzt schon absehbar ist, sind die erneuerbaren Energien. Also Joe Biden, jetzt Klimaschutzabkommen in Paris wieder mit dabei, der sieht ja den Klimaschutz als wichtigen Punkt. Was können wir da erwarten in dem Bereich?
2: Ja, ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung, ähm, wie wir hier den Green Deal in Europa haben. Das ist also eins der wesentlichen Elemente, da nachhaltiger zu werden über die Zeit. Da sind natürlich jetzt keine guten Nachrichten für den Öl und Gassektor in den USA. Da ist auch schon darüber die Rede, dass Tax Breaks, also Steuererleichterungen temporärer Natur, die Trump für den Sektor implementiert hat, zurückgenommen werden. In, einem, in einer späteren Phase, ähm, um genau das äh, gegenzufinanzieren, plus ähm, ähm, höhere Vermögen und höhere Einkommen stärker zu besteuern. Also es geht alles in das Thema in Richtung mehr Umverteilung, ähm, was sicherlich, wenn man sich die, die, den gini koeffizienten in den USA anguckt, nicht nur beim Vermögen, auch beim Einkommen, ähm, sicherlich ähm, angesagt ist. Und das ist natürlich grundsätzlich sehr positiv für den Rohstoffsektor, weil die unteren Einkommen konsumieren mehr. Zum Konsum wird für die Produktion mehr Rohstoffe benötigt. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind natürlich erneuerbare Energien sehr rohstoffintensiv, Kupfer, Silber etc. Also insofern ist es für den Rohstoffsektor sicherlich per Saldo sehr differenziert zu betrachten Öl und Gas weniger, aber der gesamte Renewables Sektor und alles, was damit zu tun hat, äh, die Förderung von Lithium etc. Das sind sicherlich positive ähm, Batterietechnologien. Das sind sicherlich positive äh, Treiber und das ist ein langfristiger Faktor. Kurzen Exkurs Jetzt war Anfang der Woche war die German Corporate Konferenz von, von Kepler und da hat man wieder gesehen viele produzierende Unternehmen wie Salzgitar, Jungheinrich, für die sind die Themen wie erneuerbare Energien, also um carbon neutral zu werden, spätestens 2050, das hat eigentlich jeder inzwischen auf der Agenda, sind ganz klare Elemente der unternehmerischen Strategien und so wird das auch in den USA kommen. Also da werden wir lange Jahre guten, Wachstums sehen in dem, in dem Sektor?
1: Also kann man jetzt wirklich sagen, volle Fahrt voraus an den Börsen. Ich meine, äh, Goldman Sachs hat eine aktuelle Einschätzung gemacht, die haben jetzt die Schätzung für die USA hochgesetzt. Die sagen, 6,4 Prozent Wachstum in diesem Jahr. Gewinnsteigerung im S&P 500 31 Prozent. Nach dem Einbruch von 17 Prozent letztes Jahr. S&P stand Ende des Jahres bei 4.300 Punkten. Also wirklich volle Fahrt voraus an den Börsen jetzt auch mit Joe Biden im Amt. Wie, wie siehst du diese, die Einschätzung jetzt? Siehst du das genauso positiv oder äh, denkst du doch, Moment, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger? Ähm,
2: grundsätzlich würde ich diese positive Einschätzung teilen. Die hängt aber an einem seidenen Faden. Und dieser seidene Faden heißt schlichtweg, wie kommt die Impfstoffkampagne voran? Und wie gut wirkt sie? Das ist die, das ist die alles entscheidende Frage. Ähm, die Prognosen, was Impfung angeht, ähm, was der Markt erwartet, was auch Unternehmen erwarten, auch wieder aus der Konferenz. Einhelliger Tenor der Unternehmen war Normalisierung im zweiten Halbjahr, was auch immer dann jedes Unternehmen versteht ein bisschen was anderes unter Normalisierung, aber dass wir wieder zurückkehren zu ein bisschen mehr Normalität, zweite Halbjahr. Und wenn ich dann jetzt heute beispielsweise lese, dass in NRW die Impfungen gestoppt werden, dann muss man da sagen, oh, das ist noch ein gehöriger Weg, Strecke, der, uns da, der da vor uns liegt. Wir sind halt nun mal nicht alle Israel. Das muss man einfach sagen. Und ohne diese Erholung wird dieses Nachholpotenzial sich dieses Jahr nicht entfalten können. Und das braucht man, also dass die Leute ähm, wieder reisen und auch mal eine teurere Reise nehmen. Also viele Sachen sind zwar, eine Hotelübernachtung per se ist jetzt nicht wieder nachholbar, aber man könnte doch durchaus ein bisschen, bisschen teurer, ein bisschen weiter reisen und so weiter und so fort. Aber das wird alles nur dann funktionieren, wenn die Impfung gilt. Das ist aber nicht nur ein Thema für die USA, ja, du hast ja gerade das Beispiel USA gesprochen. Ich glaube, man muss das in breiteren Kontext setzen. Das gilt eigentlich ähm, für, für, die, für die ganze Welt. Ähm, ähm, was uns speziell in Deutschland letztes Jahr geholfen hat, dass China sich so stark erholt hat. Ähm, das war natürlich für uns sehr industrielastig, sehr exportlastig ähm, ein, ein, ein Segen. Aber wir brauchen das Ganze jetzt dieses Jahr für diese Erholung, die Goldman ja nicht nur für die USA macht, du hast jetzt die Zahlen für USA genannt, sondern sie sagen auch, das ist ein globales Thema. Sie sind auch global sehr positiv mit einem Weltwirtschaftswachstum von über 5 Prozent, das Sie sehen. Also da glaube ich, da muss auch der Teil wirklich, wie sagt man so schön, flucken, sonst wird das, das nichts. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg, auch wenn die Mutationen ähm, natürlich noch ein, ein Fragezeichen darstellen, äh, wo wir äh, noch nicht abschließend wissen, Hilf, wie inwieweit helfen die Impfungen. Sieht momentan ganz gut aus, aber das wird ein Thema sein. Das werden wir sicherlich auch aus Asset Allocation Gesichtspunkten im, im Blick haben. Ähm, und ansonsten kann man, glaube ich, auch für US-Aktien Weiterhin positiv sein oder ähm, wie siehst du das, Heiko?
1: Das auf jeden Fall. Und das letzte Jahr hat uns ja gezeigt, was da möglich ist. Und wir haben ja auch in unseren Mandaten einige große Positionen in den USA und die werden wir auch weiterhin behalten. Also, denn wir erwarten aufgrund unserer Bewertungsmodelle weiterhin noch stabile Erträge bei den Aktien. Und wenn wir jetzt auf den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen schauen, dann haben wir mit Berkshire Hathaway, Amazon und mit der Google mutter Alphabet eben auch drei große US-Konzerne in den Top-10-Positionen, sodass da eben auch ein deutliches US-Exposure drin ist. Aber eigentlich ist ja auch das Thema USA, das muss man auch nochmal kurz sagen, finde ich, ist ja nur ein Baustein auf das, was wir auch schauen bei der Asset location Also wir schauen ja wirklich auch viele andere Faktoren. Du hast Corona natürlich wieder angesprochen. Und das ist schön beschrieben von dir mit dem seidenen Faden. Weil das ist genau das Thema, was dieses Jahr uns, glaube ich, noch lange beschäftigen wird. Und ähm, wir hoffen alle, dass das zweite Halbjahr dann wirklich diese Normalisierung bringt. Aber das klappt wirklich nur dann, wenn alles auch läuft, aber unsere Strategie insgesamt ist ja auch, dass wir wirklich mit einem breit aufgestellten Depot mit klassischen Value-Titeln, aber auch mit modernen Value-Titeln äh, weiter aktiv sein wollen und das hat sich ausgezahlt in den vergangenen neun Monaten. Da waren wir sehr stark unterwegs und haben wirklich deutliche Renditen erzielen können und eben da ging die Mischung bei uns eben auch von Schaltbau bis Alibaba, also wirklich eine breite Mischung an Unternehmen, die eben planbare Erträge liefern und dann kann man einfach auch in einem stürmischen Umfeld äh, mal ruhig bleiben und diese Renditen einstreichen. Und äh, das ist eigentlich auch so ein Faktor, der wichtig ist, dass man sich nicht nur auf ein Ding konzentriert, sondern breit gestreut unterwegs ist. Und das genau machen wir ja in unseren Mandaten. Aber der Blick in die USA ist immer wichtig. Den werden wir hier auch im Podcast sicherlich weiter fortführen. Und ähm, ja, das soll es gewesen sein heute mit dem Blick auf Joe Biden, die USA und die Amtseinführung. Und die Hoffnung auf Normalisierung und vielleicht sogar auf Langeweile aus den USA. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt noch unser Disclaimer. Disclaimer.
0: Und jetzt noch zum Abschluss unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt, die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.